0: 新東質試研究所所長の桜井英明ですそしてコメンテーター日本 IFA 協会理事長正木昭夫さんです
1: はい日本 IFA 協会の正木です今日もよろしくお願いしますこちらこそよろしくお願いします日経平均株価からいきますか<笑>いき
0: ましょうか<笑> 422円94銭安2万1000個46円24銭、はい、3日続落冷やし方も4日連続陰性かなでしょうね下落幅が令和になってから最大はい、3月25日以来約4か月ぶりの大きさときたもんだ
1: ですねここのところ何連勝かしてた木曜日なのに、えー、っと
0: 4連勝していたのが5週ぶりに負けしかも令和最大の下落株やっぱ木曜持ってるね上ににしても下にしても,も
1: いいじゃないですかボラティリティがあっ
0: てだけど、何だったんだろうね株価指数先物の売り物がまとまってたっていう、まあ、ドイツ銀行がね撤退するっていうのもありますし、うん、そんなところかどうかはわからないんですけども一,一応残念ながら1ヶ月ぶりに心理的な不思議の2万1000円瞬間割れ込んだ。そうなんですよね決算発表待ちっていうのとあんまり影響ないと思うけど参議院選挙一応週末にあるありますっていうところでしょうかでも参議院選挙直接は関係ないような気がしますけどねだって材料見つけないと市場,市場関係者仕事にならないそう,そういうことですよねおしょうがなく参議院選挙持ってきたんじゃない、ええ、ただ東証、えー、一部の売買代金2兆1777億円今月に入って2回目の2兆円超え12日ぶりですか今月に入ってんですからね7月1日以来12日ぶりの2兆円超え、はい、値上がり55値下がり2000個75これもすごかったですねそうね嫌な気がしたんだよねあそう朝からね何した何見たいやあけぼのブレーキがずっとお買い物だったのよはいまあ、あの産業支援機構のね,ね、あのーはい、支援が入る可能性があるということで買われてたのブレー
1: キがね主役になると相場にブレーキかかるんだよおーシャじゃないんだけど洒落じゃないの、うん、ブレーキがアクセルとかってそういうことじゃないのね違う,違うの違うのあのね
0: 「日刊現代」っていうところにね、はい、連載してるんだけど、はい、何回かあけぼのブレーキをコラムで書いたことがあるんだよおーあけぼのブレーキ書くと相場止まるんだわおーで別にアケブン・フレイキさん良かったと思うよ、うんうね、良かったと思うけど知ってる会社だしねおさ、はいしょに機構のお金が来て良かったと思うんですが、ね、これ不思議なあんまりだなと思っているとあとキャ
1: ノンがやっぱ良くなかった基本、うんうん、的にはね、はい、ちょっと僕は今朝の時はキャノンがちょっと気になりましたねうん,んあの内容が、うん、観音様がブレーキかけた観音様なるほどといううことだったでしょうか、はい
0: 、あとはねニューヨーク見てて、今日、一番ねニューヨークダウンとか予算のピークを下げたよりも今日きつかったのは W、ねうん、輸送株指数が 3% 以上下がっていたの、はいはい、でソックス指数は一応プラスだったのね、半導体株指数は。うんうん、とか、輸送株指数がね 3% 下げるっていうのはこれ景気悪化のサインだ
1: よね。っていうことでしょだと思いますよ。見るよねねそ,それと、ね、櫻井さんあのニューヨークさ,かさすがに新高値取ってたじゃないですか、ええところが動いてたのはニューヨークだけなんですよねそうあと全部動いてないんですよ
0: だからねもうちょっとねニューヨークも出来高できてくれてね、うん、バブルの予兆でも出てくればね、はい、クラッシュして、うん、アンチテーゼとして、うん、東京にお金が回ってくるんじゃないかという期
1: 待感もあったでねそのバブルっていうのを最近ちょっと見てると、はい、いやや不動産価格が高いんですよねこんならいつもそうじゃんいやだけどちょっと異常かな。どこが異常な？異常かなっていきます。ニューヨークの不動産、ニューヨークね。アメリカの不動産価格が高いということ自体が異常かな、うん。で、このお金の元が、はい、あのエクイティ的なね、あの資金だったまだいいんですけど、はい、今回のところ見てるとどうも最近ほら債券の発行多いじゃないですか。なんかまた恐怖情報になってきたね。ということが千万円ないと老後迎えられない
0: みたいな。気に気になってたのあそうです
1: か。か、うん、はい。またじゃないサブプライブローみたいな問題が出てくるんじゃない。違う同じような形だからあそう。先に気をつけるとは思いますけどね。まあ老人の方々の継承として受けたマット。はい、はい、
0: それから何個人がどっか行っちゃったって書いてあ,るいてありましたね。十<笑>二年十二月十十二月よりも少ない、うん。しかも MMF が増えていない。はい、理由は大型 IPO の不振だって面白い面白い見方してた。<笑>これね。実はね、売買代金増えなくても、これはいいことだと思ってるんですけど、いかがですかえで、何がいいことなんですかというのはね、最後、今日、例えば日経で最後のところでね、うん、ニーサなどの投資している、ほったらかし投資家が増えてきたってわけです。ですね。ねはい。と、ほったらかし投資家が増えてきたっていうことは、着実に中長期投資の投資家が増えてきた。はい。それはいいことじゃない。いいことですよ。だからいいんじゃないと思ってる。とてもいいことだと思いますよ。でしょ。だからまともな投資家さんが増えてきたことを喜ぶべきでああ。<笑>まともな投資家って,ってまあまあともとか<笑>中長期投資家が増えてきたことを喜ぶべきで、はい、業者はね、証券業者はそこで生き延びる道考えりゃいいんでしょ。その通りだと思います。と思うんですよ。だから、はい、日替わりでバタバタやるような人たちばっかり相手にしてないで、うん、そういうところを相手にする。うん、で、相手にするの対象としてね。はい。で、この方々は困ってるんだから。うん。これから運用するんだから。聞きに行ったってお話ししてくんないんだからさ。だから、そう、付加価値見つけず誤送船団みたいにやってきた業者が、うん、これからはやっぱり
1: 、どうこの方々と手を携えて生きていくかを考えるべきなんじゃないのだと思うんです。ですから、そうなると、サービスの質で、うん、こんな競争が起こるんですよ、うん、だから別に証
0: 券業者はなんかそこに文句言ってもいってないんだけど<笑>、はい、でもほったらかし投資家っちゅうのはね、うん、いいと思いますいいと思います私も賛成です
1: でもほったらかしっていう題名で本書くと
0: 絶対売れないんだよ<笑>そダメですディートならほったらかしでも儲かるとかさ<笑> ETF ならほったらかしでも儲かる全然売れないもんねあの本売れなかったっすね全ての本は売れない、うん、ということで先週の振り返りはいどうぞうゾウさん明治×バツ。はい<笑>バツもうバツ×ウェルビー6556、×。はい。ソーシャルワイヤー、898円から868円、×。はい。いや、クルトが200円下げちゃったから、×。行きましたよ、選手。野村監督見てきましたよ。あ、はい、はい。ちゃんとバット振ってました。たくさん来られたらしいですね。3万七千人。すっごいですねで。野村さん言ってたもん。こんだけ来るんだったらもっとやって方がいいんじゃないか。ネ<笑><笑>ギュラーの試合より多いんじゃねえかとか、そういう話も聞こえてきた。はい。それはそうとして、で、え、アンドファクトリー。1個丸。うん、ストップ高を交えながらね、3930円から4285円。素晴らしい。よかったですね、全敗じゃなくて。あとは今日のグレイスがね。すごかったですね。利益5倍とかね、はい、てました
1: けどもね。はい。ということでじゃあ今週の銘柄ネ行きましょうか。今週の銘柄。はい。先週セミナーで、えー、社長にお会いしまして、はあ、えー、メディカルデータビジョン。はあ、3902。そう、うん。いや、あのー、前からちょっと、えー、桜井さんもご紹介してたんですけど、はい、医療データを利活用するビジネスモデルですよね。はい。その中で、病院に今まで注力してたじゃないですか。はい。それがクリニックですとか、ええー。もろもろのとこ、ろちょっとずつこう、範囲が広がってきて、クリニックのスピードがすごい速いらしいんですし,かしこの病院じゃなくてクリニックまで行ったらすごいよね。ですよね。うん。うん、データの集まり方も非常にスピードが上がってくる。まあ、PR166 メートルちょっと高いことは高いんですが、えー、このビジネスモデルが活用し、あの、生きてくるだろうと思いまして、メディカルデータビジョン。サンキューマルニーです。今日ね、3つ。あ、3つ夕暮れ
0: な。2931。はい。緑虫ってやっぱり随分話題になってるし、ニッケベリタスなんかでも、えっと、今週号で社長出てたし、うん、いよいよようやく緑虫で飛行機飛ぶかなっていう時期になってきた。はい。深夜合わせた頃にやってくる。やってはい。夕暮れな。はい。それからね、デルタフライファーマー4598。抗がん剤の組み合わせで生がん剤作ってる。うん。でね、江島社長と今日話したんだけど、経営力ってのはすごいよねっていうのとね、いろいろ考えさせられたのは、薬ってみんな,じみんな同じ量でいいのって、例えば抗がん剤とかね、うん、20代の子に投与する抗がん剤の量と、はい、80代の人に投与する抗がん剤の量って明らかに違うはずなのよ。ほうほうほうほうだから20代に効く量を80代に投与すると、体の方がまいっちゃう。そそれはうだね,ねだから、ちょっとでいいのに、たくさんやっちゃうのはよくないよねとかいうね。そういうコース、なんつうの、投薬量の考慮をするべきだろうとかね。してるんじゃないですか。いや、意外とないんじゃないかなって気もする。そうですか。あとね、コスト指向が必要だとて言ってましたね。あつまり、製薬メーカーっていうのは、新しい薬作って高く売りゃいいやとしか考えてないんで、<笑>そうじゃなくて本当に必要なことは、必要な人たちが手軽に癌の薬変えたりすることが一番重要だろうって。はいはい。とこれ大手製薬メーカーにできながらこれ僕らがやることだよねとおっしゃ
1: ってました。おなんか今度、ものすごい高い薬が上昇されるらしいじゃないですか。うん、だからそれはそれでいいんだけど、効くんでいいんだけど、はい、そうじゃなくて、うん、そんなことやったら保険なんか破綻するよってだ。そういう
0: ことだと。だから、はい、コスト指向ってのは大事だっていうのは初めて聞いたバイオの経営者から。はい、しかし、ずいぶん、あの、斬新なことを、はっきり言います、ねはい、はい。うん、だからよかった。そこは、ね、UPR、ウベパレットレンタル。パレット正樹さんみたいにこの間上場した銘柄でいきます東証<笑> 2に新規上場パレットレンタルするっていうこの発想ね、うん、地球丸ごと循環させるってこれ気に入っちゃったから UPR ウベパレットレンタル以上3銘柄、はい、ということで、えー、この後ゲストのご登場です櫻井英明の新投資知識研究所それでは本日のゲストをご紹介しましょう。証券コード3917、東証マザーズ上場、株式会社アイリッチ、代表取締役社長、小田健太郎さんです。小田社長、よろしくお願いします。よろしくお願いします。いらっしゃいませ。ありがとうございます。なんか、じわじわと成長されちゃっているなという気がするんですけど。ありがとうございます。この見方は間違ってないでしょうか<笑>はい。しっかり。しっかりそうですよね。<笑>ねだから、テックトモローは、昔から聞いてるんですけど、うん、アイリッチグループの、その、事業、といいいうのでで見ていくと今3つじゃないですか、はい、デジタル・フィジカル・マーケティングっていう、このネーミングがまず成長しちゃったなという、うん、
2: そうですね、我々もともと O2O、オンライン・ツー・オフラインということで、はいはいまあ、スマホアプリ使って集客、反則する、はい、というビジネスからスタートしているんですが、それをさらにあのターゲットを広く捉えようということで、まあ、デジタル領域、フィジカル領域、うん、両方のマーケティングをわれわれが一元的に提供していこうと。はいいうことで少しあの捉える市場を大きくしてですねさらに成長を目指していこうというのを進めているところですそうですから従来これは O2O 事業って言っていたのが、は
0: い、デジタルフィジカルマーケティングと言われると、うん、なんとなくねものすごい分かりやすくなるそうそうそう僕もそう思いましたでしょ、うん、それから、えー、っとフィンテック、はい、これはもう従来からおやりになってましたけども飛騨高山のサルボーボーコインですとか、はいえー、千葉県の
2: 木更津のポイントとか、はい、この辺もスタートしてるそうですねあのフィンテックって、本当にわれわれがずっと強みにしているスマホアプリの、はいまあ、技術と親和性が高くて、ですね今あの、アプリ決済なんて、たくさんいろ、うんな会社さんやりだしているのを、われわれもいち早くやってたところでして、やっぱりあのアプリで例えばクーポン見ながらお店に行って、そのままデジタルで支払いができるなんていうのは、もう分かりやすい典型で。うんはいでしてそれをわれわれはあのより地域にフォーカスして地域の経済活性化のためにわれわれのアプリの技術とフィンテックのまあ技術を使っていこうという取り組みを進めているところです、はい、そして
0: 3つ目がライフデザイン領域住まい町とのエンゲージメントということで、はいはい、こ
2: の3本なんんですねそうですねなのでもともと単一でやってた大津を事業だけじゃなくてはいデジタルフィジカルマーケティングとフィンテックとライフデザインっていう3本の柱で、はいうん、あさらに成長させていこうというのを進めているところですなんか申し訳ないですけどすごいスッキリしましたねそうですね分かりやすいっていうかいやもともと分かりやすかったいやそう大津夫か分かりやすいからっていう、うん、そう、うん、よりやっぱり大津夫っていうまあなんていうんですかねスマホにフォーカスしたところから、うん、より市場全体を捉えて、うん、世の中を良くしていくところに領域を広げていっているようなところです、ね、そうですね。はい、で
0: 、えー、っと、そのマーケティングのところで、旧 o 2 o デジタルフィジカルでいくと、例えばその、青木グループさんと一緒
2: にやってるじゃないですか。これ紳士服の青木そうですね。これどんな感じなんですかです、ね、はい、あの、青木グループさんのブランディングのトータルプロデュース。をあのアイリッジの連結で今一緒にやっている DG マーケティングデザインという会社が、はいまあ、主導して進めていたところでしてまさに今回の,あのフィジカルマーケティングの利益でして、はい、実際のお店ですとか、はい、お店に関わるプロデュースですとか、はい、その上位のブランディングとかそのあたりを一元的に提供したサービスになってます。はい、はいま、まさにフィジカルですよね。で,ねでもう一つはね、日本赤十字社のコミュニケーションプランニングって、これはどういうことやってるんですかこれも日本赤十字社さんの、あの、まああ、一般の消費者向けに、い。ろんなコミュニケーションをしていくところを、はい、まあ、まさにそれこそ、おマーケティングのクリエイティブからそれこそ動画を作って提供していくような、はい、ところまで提供してるっていう本当にマーケティング側によりよった新しいサービスの提供の一元の例ですねはいこれは企画実施制作までワンストップそうですね<笑>だから赤十字さんにとっても楽ですよねそうですねで我々もともとずっとスマホアプリっていうところにフォーカスしてたんですが、はい、まあそれにかかわらずマーケティング全般の企画制作実行まで、トータルで提供できるようになったっていうのが、さらに強みとして広まったところになってますね。トータル、トータルの子は、トータ
0: ルエンゲージメントソリューションという名前になっています。で、御社の強み、企業とユーザーをつなぐ国内最大級の実績とノウハウ。
2: ですよね。やっぱり企業さんって当然当たり前にね、消費者、ユーザーの方との接点を強く持ちたいって思っていて。でも過去はやっぱりあの店舗の接点だけ、はい、もしくはウェブの接点だけみたいなのがあったんですが、<笑>はいはい、やっぱり今、出初めてわれわれ強みになっているスマホ、アプリって、すごいユーザーと企業の接点として強いチャンネルになってきてるんですよね、はいはいはいはい、でそれってあの特にワンツーワンであの接点を持てる。はいこのユーザーはどういう人でこの人にはどういう情報を提供したらいいかなんていうのがスマホアプリですとコントロールできるようになってますのでそこの強いチャンネルを我々はスマホアプリを軸にしっかり押さえていって企業の方のマーケティングの価値向上をまあ支援していこうと。という形でで進めているところですで加えてこれ、ビッグデータですよねそうですね、本当にあのユーザーの方のワンツーワンレベルでどういう思考があるかとか、はい、どういう反応をしているとか、はい、どういう行動をしているかっていうのを捉えて、ビッグデータとして蓄えて、はい、それをもとにマーケティングのさらに精度を向上していこうというのを我々トータルで支えていくっていうのをやり出しているところですね、
0: はい、ネットとリアルを統合してユーザーを囲い込む方向、これがエンゲージメントソリューションだという,、はい、いうことですよね。だからもう一回、デジタルフィジカルマーケティングのところになりますけれども、はい、ターゲットは増えてきた、ソリューションは強化した、シナジーは増えてきたということないじゃないですか、<笑>そうですね、は<笑><笑><笑>い
1: や、いや<笑>言うことないよ、な
2: これがスピードアップの音ですね、そうですね、うん、でやっぱりあの提供する領域もスマホアプリだけじゃなくて、はい、先ほど申し上げたような、やっぱりリアル接点も含めて、はい、あのまあ、ユーザーの行動を集め、解析して、でそれをまたユーザーにとと届けていくような取り組みをトータルでやり始めているというのが我々の新しい取り組みです、はい、小田社長がこの番組に来
0: ていただくとすで、うん、にね新しいことが今回新しいなと思ったのはこのファンシップ顧客データ分析プラットフォーム、ファンシップっていう
2: のが増えてきました。そうですね。もともと我々、あの、スマホアプリ向けに、あの、ユーザーにプッシュ通知で、情報を配信する、ポ、はい、ップインフォというサービスで、はい、ええー、まあ、ソリューションをスタートしたっていうのが、もともとなり立ちなんですけど、はい。はい、今、やっぱりそのスマホアプリ、あるいはプッシュ通知っていう狭く捉えるんじゃなくてですね、はい、リアルのユーザーの行動店頭での購買実績みたいなものも、トータルでやっぱり集めて、でそれを分析して、各ユーザーに最適な情報をアプリのみにならず、例えば最近ですと LINE もそうですし、よりリアルのダイレクトメールみたいなのもそうですし、その人その人に最適な形で情報を届けていこうということで、そのトータルで顧客マーケティングを支援する、ファンを育てていく船であるファンシップというサービスにリニューアルして、また新たな展開を進めているところです。これ人
0: 口減っていきます。高齢化進みます、はい。そうすると当然ながら各企業は新しいお客さん見込み客も数減ります、はい。そこで新規顧客獲得の難易度と獲得ストは上がっていくんで、ファンを育成するというここにフォーカスした
2: 。はいやっぱりあの今、業界全体もそういうトレンドにあるんですが、新規のお客をいわゆる広告でどんどんどんどんん集めてくるっていうのが、今までのウェブマーケティングでは良かったんですけど、今、われわれはそれをさらに進めて、獲得したお客さんにもうずっとファンでいてもらって、ずっと買い続けてもらおうというところにフォーカスしてビジネス展開しているのが、まさにファンシップでして、従来ですって、いわゆる CR CRM、はい。なんていう言い方で言われた領域をまあまあさらに進化させて、効果を高めていくというのをやりだしているところです、ねうんまあファン限定イベントだとか、LINE メ
0: ッセージだとか、いろいろこう出てくるそうです、ね、これ、社長のお願いがあるのは、これ、ぜひ証券会社にこれを使わせて。<笑>どうやったら、これさっきの話で結びつくの、<笑>どうやったら証券会社のファンが永続的にいてくれて、ファンでいてくれるかと、これ、結構ビジネスチャンスに
2: なると思うんです<笑>そうですね,、まあ、ね、証券会社さんもやっぱり同じだと思っていて、はい、新たなね、口座作ってくれる人を増やすっていうのも大事ですけど、そうそうねうん、やっぱりね、口、うん、座作ってくれた人にどんだけ売買してくれるいてこと大事じゃないですか、そっち側にすごいフォーカスしてるっていうのが、まさにファンシップで
0: すね。ててれけをるとか、ね、<笑><笑>そうやっぱファンシ<笑><笑>ぜひ<笑>あとリアルのところ
2: っていうかララポ
0: ートエビナーでポップアップストアスタートしてるじゃないですか
2: 、はい、これはまあどういう感じで見たらいいですかこれもやっぱりデジタルとフィジカルの,、はい、あの融合の新しい取り組みの一つとして、あのー、今、えー、自主実験としてやらせていただいてるものなんですがよりデジタル、はい、要はサイネージのようなものを使ってお客さんに情報を提供して売買につなげるみたいなものを、はい、実際のリアルの場所で展開することで、本当にデジタルとフィジカルをさらに融合していこうなんていう取り組みの例として、やり出させていただいているものです、ねはい、そして、電子通貨の
0: 、電子地域通貨のところでいくと、飛騨市の市の税金をサルボボコインで払え
2: るようになるんですか、これ。はい、すごいですね。で、われわれもね、やり出している電子地域通貨っていうビジネスって、はいまあ、スマホアプリを使った。まあ、地域限定電子地域コインをまあ展開するビジネスなんですけどあの今、やっぱりあのスマホアプリ決済ってすごい広がってきてると思うんですけど我々、ちょっとですね立ち位置が違っていてその地域のためになるスマホアプリコインというビジネスで展開してますのでまさに市税をこの電子コインで払えるようになるとか。いうようよなやっぱり自治体とか市とか地域経済の活性化のためになるものをどんどん広げていこうという取り組みをしてましてまさにその一環でやらせていただいているものです、ねうんうんうん、そかそこ電力料金もサルボボコインで払うと電気料金安くなったりする。はい、そうですすねだから要するにかつなんていう活用範囲がそうですね、う。コイン自体は、ね。はい。その地域経済のためのコインをどんどん使えるようにしていくと。うんうんうん、う徹底的に地域のため。はい。ということですね。ですので、また広がりとして、あの、行政ポイント対応なんて歌わせていただいてるんですけど、はい、まあ、行政の方が、あ例えばなんですかね、あの、ボランティアみたいな方に、今までだったらお礼でちょっとペットボトルで何か払ってたようなものを、はい、まあ、コイ,ンでまあ、コインで払うことで、それがまた、あの、地域の中の中お店でで使われるようになりますので、はいはいはい、やっぱりそ,、ねねうんんうん、そういうふうに、まあ、あの市の、まあ、予算なり経済の何かをもっと地域の中でぐるぐるぐるぐるどんどん回させていこうなんていうことを狙って、うんうん、引き続き取り組み進めてるという、ねまあ、流通量
1: とスピードですかそうですね、うんは
2: い、東京オリンピックのボラ
1: ンティアさんなんかもこ
0: ういうポイントもらうとねジャージもらうだけじゃないんで
1: す<笑>す
0: いませんね。あともう一つ新しいもの出てきましたそのポイントのところで、はい、ウェルネス貯金、はい、ウェルチョ、ウェルチョ、これは三井物産さんとか日本 IBM さんと組
2: んで、共通ポイントシステム、ウェルネス貯金、広、はい、島で実証実験を開始しました、はい、これはどんな感じですかこれもやっぱり、地域通貨、地域コインみたいなのの、発展系って本当にいろんなパターンがありまして、はいうん、その発展系の一つなんですが、これは地域っていうエリアを狭く捉えるではなくてより健康のためになるものを、はい、に共通したコイン、はいはい、健康コインみたいな位置づけでウェルチョっていうのはウェルネスそうです、ね、今ウェルネスって言っじゃない<笑>ウェルネス貯金の略でウェルチョですね、はい、で健康貯金、はい、健康にいいものを買ったらそのウェルチョコインが貯まる、うんうんうん、で使える場所も健康にいいことができる場所なんていうことであの取り組み、まあ、実験ですね始めさせていただいているところですねこ
0: れやっぱ健康っていうキーワードってのは大きいですよねそうん、ですねで健康のポイントをもらったら健康に使えますよね、はいうんうんうん、ますます元気になって正明さんだって長生きしちゃう
1: よは<笑>いありがとうございますしてるけどさえまだしてません
0: でこれえー、っとアプリの開発技術だとか、やっぱり電子通貨、今まで使ってきたっていう部分っていうのは、はい、やっぱり役に立っているっ
2: てことそうですねうう、やっぱりスマホアプリで、その電子、まあ、通貨、コインというのを管理して、はい、でさらに言うと、やっぱり使いやすいアプリにしていくなんていうのは、やっぱり経験とかノウハウが必要な部分でして、はいうん、その領域ずっとやってきたわれわれならではの、やっぱり技術というか、経験値を使った取り組みの一つとしてやらせていただいています、はい、これね、楽しみなんですよ。
0: 説明会の書類を見るとね広島での実証実験を経て、うん、今年中の全国展開を目指すというです,で
1: ですねはい、うん、これなんかすごく身近な私の身近、はい、そうですよウェルチョは。ウェルチョーそうですか
0: あとはライフデザインは住宅のと
2: ころになってくるってことですねそうですね、もともとやっぱりわれわれがやってた、まあ、デジタルフィジカルマーケティングっていうのは、ええ、企業側から消費者に働きかけるっていう視点で取り組みやってくることが、はいまあ、メインだったんですけど、今度、それをより消費者にフォーカスして、はい、その人が住んでる街とか、はい、あるいは住居に必要な情報を集めてくる。そういうようなちょっと、ね、視点を変えた新しい取り組みとして、広げ出しているところですね、はい、あと前々回ぐらいから伺っている音声の領域ですね、はい、これはずいぶん伸びてきてるんですかはいそうですね、これ、やっぱりすごいあの市場としても伸びてきてますし、我々のビジネスとしても、うんあのはい、伸び出しているところなんですが、あの音声ユーザーインターフェース、ええ、ボイスユーザーインターフェースなんて言ったりするんですが、やっぱりあの音声でいろんな情報のやり取りができるもの。うんはい例えばまあアマゾンのアレクサとかなんていうのは代表例の一つなんですがそれのおやり取りするプログラムスキルっていうんですがそれを開発するなんていうのを今あの強化しだしてるところですね。まさきさんの合図値
0: ぐらいはね覚えさせたらここに置いときゃ
1: 放送できるってい,う<笑>いそれらなくなるってことはいやそんなこと言ってないそのぐらいができる
0: って言ってましたよいつでもゴルフに自由に行けるようになるっていう仕事をほっぱらかしてゴルフに行けるようにいいですねだけどこれは実際問題として身の回りでやっぱり増えてきてますし、はい
2: 、声でしか質問しない人たちとかで増えてるんでしょそうですねやっぱりねスマホアプリ我々やってますけどやっぱスマホアプリ取り出して天気情報を見るだけでもやっぱり2アクション3アクションあるものをスマートスピーカーに今日の天気はって言ってすぐ帰ってきたらやっぱり便利な側面もありますんで,便利ですねそれ、うん、あとあれですよ寂しくなってくるから、うん、話しかけるも
0: んおお私単身赴任してる時テレビと会話してたもんねあそう、うん、その頃人工衛星ないから
1: あそうですね,、うんそ,うですねまあ、そうだね今日晴れたねみたいなね帰ったらいいですね
2: お,様お帰りなさいそうそうそう、ね、どうす。このエリアってでも他にも通用しますよねそうですね、うん、でさらにやっぱりこの音声ユーザーインターフェース領域ってこのますます伸びてくると我々思ってまして、はい、で,し、ねうんうんうん、でその伸びていく市場をさらに伸ばしていくために、はい、あの我々ノイドっていうサービス名で提供してるんですが、はい、その音声ユーザーインターフェースの,あのスキルというプログラムっていわゆるエンジニアが作って作り込まなきゃいけなかったプログラムなんですけどそれをエンジニアじゃなくてもプログラムなしで今のようなやり取りを簡単に作れるようになるそういうまあサービスとしてのっていうのを提供してましてまさにもう正木さんもご自身であの自分の相づちを設定しておくと。もうスマートスピーカーが答えてくれるようになるというのがすぐできるようになりました、うん、いい時代になるんですいい時代ですね
0: でえっ、ー、と業績面最後に今
2: 期は3月期増収増益を目指すというところです、ねはい、そうですねはいあのしっかりさらなる成長を目指して取り組み進めていってるところですので、はいはい、ぜひ応援いただければと思っておりますそして最後に一言メッセージをお願いします、はい、今あのお話しさせていただきましたように我々ずっとスマホアプリーマーケティング O2O なんていう領域でやらせていただいてきたんですがあの今日お話しさせていただいただいたデジタルフィジカル領域、インテック領域、はい、あとライフデザイン領域、この事業の三本柱を作りまして、またボイスユーザーインターフェースなんていう新しい取り組みもですね、はい、あのしっかり進めていっておりますので、まあさらに成長して、あの皆様にあの喜んでいただける会社になっていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
0: はい、小田社長、はい、ありがとうございました。はい、ありがとうございます。本日のゲスト、証券コード三九一七東証マザーズ上場株式会社アイリッチ代表取締役社長小田健太郎さんでした
2: 。資産運用の目標設定は。
0: 英明の新投資知識研究所この番組は一般社団法人日本 IFA 協会の協力でお送りしましたなおこの番組は投資その他の行動を勧誘するものではありません投資にかかる最終決定はご自身の判断で行っていただきますようお願いいたしますではお知らせが2つ1つは8月3日土曜日13時から、えー、名古屋名勝ホールで私の株式講演会、はい、株式講演会だけだけですホームページ IFA 協会のホームページからお申し込みだけだ、はい、ということですね、えー、もう1つは来週の木曜日、えー、株主の鉄鋼会館でさっき言った夕暮れな久々の IR なので、ね、あとデルタフライファーマー2社の IR と私の株式講演会を日本証券新聞主催でありますので、はい、こちらは日本証券新聞のホームページからお申し込みいただければ無料
1: でどちらも参加できますということです
0: 、はいえー、桜英明の浸透視知識研究所本日この辺りで失礼します、えー、お相手浸透視知識研究所所長の桜英明そして
1: 日本 AFA 協会の佐久明明でしたそれではごきげんよう